0: Salutare prieteni și bine ați venit la Dribbling, un podcast cu personalitate. Ce dorim să facem în acest podcast în viitor? E un podcast de sport, vom discuta în principal fotbal internațional, vom trece prin transferuri, prin evenimentele majore, atât din fotbalul internațional cât și din sport în general, Vom discuta despre campionatele internaționale, aici ne referim la echipele naționale, fie că vorbim de campionatul european, de campionatul mondial, de jocurile olimpice sau de campionatul european Under-21. Cu siguranță le vom discuta pe toate. Vom trece prin ce s-a întâmplat în ultima săptămână și ce urmează să se întâmple, vom analiza fie echipe, fie antrenori, jucători, personalități sportive sau poate chiar și tactică. Propunerea este să facem acest podcast cel puțin o dată pe săptămână. În acest prim episod vom trece prin ce s-a întâmplat în weekend și prin parcursul pe care îl vor avea semifinalistele Champions League. Am avut parte de un weekend destul de interesant. În următoarele zile vor avea loc cele două meciuri din manșa a doua a semifinalelor Champions League la Manchester. City va primi vizita celor de la Paris Saint-Germain iar la Londra se vor înfrunta Chelsea și Real Madrid. Ce s-a întâmplat în weekend? Putem începe cu cele două campioane din marile campionate ale Olandei și Italiei în Olanda Ajax a încheiat practic campionatul Nere Divizie 79 de puncte în 31 de meciuri la distanță de 14 puncte de PSV cu 3 etape înainte de final Ajax a câștigat campionatul cred că este a treia oară consecutiv în condițiile în care Ajax a vândut destul de mult în uh, uh, acești 3 ani, da? într-adevăr, din 2018, când a câștigat PSV, uh, nu a mai câștigat o altă echipă, Ajax, vă reamintesc, că a vândut pe Matias de Ligue la Juventus, Frenkie de Jong, între timp a făcut și o semifinală de Champions League, uh, da, Donny Van den Beek Hachim Ziyech a făcut câteva transferuri de marcă și totuși a reușit să își mențină un lot destul de bun pentru a câștiga campionatul da? a dominat practic campionatul din Olanda nu prea a avut adversari nu putem să spunem că a avut pe cineva care să o, să se lupte la titlu, să cumva s-o pună în dificultate vă reamintesc că în iarnă l-au cumpărat pe Sebastian Haller de la West Ham și a uitat să-l pună pe lista de Europa Ajax a fost eliminat în sferturile Europa League de către Roma Roma o echipă modestă am văzut cu câteva zile în urmă, a pierdut cu 6-2 cu Manchester United în semifinale, în prima manșa semifinală. Așadar, Ajax a câștigat campionatul în Olanda. O altă campioană din acest weekend a fost Inter. Inter, după un egal al Atalantei cu Sasuolo. Atalanta, iată, principala a Interului, practic, în acest sezon, la seria Inter aici a, se poate face oarecum o paralelă cu Manchester City a fost un sezon și în Italia și în Anglia în care marile echipe cele care erau favorite sau care au plecat la începutul sezonului ca și favorite au avut un sezon foarte slab și din toată, tot acest grup de favorite a fost una care a avut cea mai bună consistență Așa cum City a ieșit după lunile decembrie și ianuarie ca principală favorită După ce a avut o serie foarte lungă, cred că 16 sau 17 meciuri câștigate A ajuns pe primul loc detașat și iată mai are o etapă sau două ca să câștige campionatul în cazul în care uh, Manchester United, după uh, reluarea acestui meci uh, amânat cu Liverpool, uh, uh, nu câștig- va pierde meciul cu Liverpool, de fapt trebuie să piardă și la egal United mai rămâne uh, în cursă pentru încă un meci City are nevoie practic de o singură victorie, vom vorbi și despre asta, dar uh, suntem la seria... Vă spuneam că Atalanta a făcut egal cu Sasuolo, echipa lui Vlad Chiriches și Atalanta a rămas la 69 de puncte pe locul 2, Inter 82 de puncte, a câștigat, a câștigat campionatul, echipa lui Antonio Conte cu un fotbal așa cum, cum îl știm, făceam paralela cu Manchester City, dar de fapt fotbalul lui Inter nu se compară absolut deloc cu ceea ce face Pe Guardiola la City. Antonio Conte, un fotbal oarecum defensiv, uh, Inter nu face posesie în niciun caz cu echipe care chiar joacă și care chiar uh, își creează ca Atalanta, uh, Juventus, Napoli sau chiar și Sassuolo, dar Inter nu face posesie nici măcar cu Bologna, uh, da, e un fotbal de contraatac. Un fotbal unde echipei. echipa nu e pasionată de a avea mingea și de a construi, e pasionată doar de a fi eficientă, de a marca din cât mai puține atingeri sau din cât mai puține pase. Aici au avut spre deosebire de Milan, pentru că în seria a fost. Un început în care Milan a dominat, cred că primele 17 etape, era pe primul loc, nu la o distanță mare, dar oricum s-a menținut pe primul loc, apoi a avut o scădere de formă și profitând de faptul că atât Milan cât și Juventus și Napoli au avut această scădere de formă și această perioadă mai puțin fastă, Inter, prin consistența lor, s-au detașat, au ajuns pe primul loc și au câștigat campionatul Iată, 82 de puncte din 34 de meciuri. Spre deosebire de Milan, Inter a avut un atacant care chiar a marcat uh, Romelu Lukaku. Dacă ne uităm uh, la clasamentul marcatorilor în Italia... Cristian Ronaldo este pe primul loc, 27 de goluri marcate, dintre care doar două din penalti, a marcat două goluri și în ultimul meci al lui Juventus, uh, în partida uh, cu Udineze, Udineze a condus la pauză, Juventus a întors, un penalti, în 83 și apoi încă un gol, uh, dar deocamdată nu, nu ne pronunțăm neapărat, dar uh, Juventus este în continuare în lupta pentru titlu vă spuneam de clasamentul marcatorilor Romelu Lukaku este pe locul 2 21 de goluri și 8 penaltiuri uh, Milan primul marcator este Zlatan uh, locul uh, 8-11 în clasamentul golgheterilor 15 goluri și uh, din care 2 penaltiuri următorul este Kessi cu 10 goluri da, poate că asta i-a lipsit Milanului și asta a avut uh, Inter. Lautaro Martinez este la egalitate cu Zlatan, 15 goluri, dar și. Uh, uh, dar și 5 pase de gol. Uh, cam asta despre Spania. Inter a câștigat campionatul. Vă spuneam mai devreme că Ajax s-a câștigat campionatul. Uh, Există însă două campionate în care este încă o luptă acerbă la titlu, probabil cele mai interesante în acest final de sezon, în Spania, Atletico Madrid este în continuare la două puncte avans față de Real Madrid și Barcelona, cele trei echipe au câștigat meciurile din acest weekend, Atletico Madrid a avut la Elche unde a câștigat cu 1-0 prin gol marcat de Marcos Llorente, în timp ce... Real Madrid a câștigat acasă cu Osasuna și Barcelona a câștigat la Valencia după un meci destul de dramatic Valencia a condus cu, uh, cu 1-0, Gabriel Paulista a fost 0-0 la pauză Apoi Messi a ratat un penalty și a marcat în faza imediat următoare, uh, faza practic de după ratarea penaltiului Uh, Antoine Griezmann și apoi Messi cu o lovitură liberă, excelent, uh, bară gol. Uh, Se pare că se descurcă mai bine la lovituri libere decât la penaltiuri în acest uh, final de carieră Leo Messi, uh, ce e important e că uh, în clasament cele trei echipe sunt despărțite de doar două puncte Ar putea apărea acolo o surpriză din partea Sevillei, cu siguranță Sevilla nu va câștiga la Liga are un meci mai puțin, joacă astăzi cu Atletic Bilbao, o echipă destul de dificilă, echipa bască, Sevilla cu 4-7, de puncte la 4 puncte sub Barcelona și Real, dacă câștigă meciul împotriva basicilor va fi la doar un punct de cele două mari, mari cluburi din Spania, Practic, Spania este probabil cel mai interesant campionat acum la final de sezon. Și în partea a doua vom încerca să luăm cele patru semifinaliste din Champions League și să le analizăm cumva, să ne uităm la parcursul pe care l-au de făcut până la finalul sezonului, ce meciuri mai au, ce challenge-uri au și așa mai departe. Printre ele este și Real Madrid, evident. Deci, Spania, vă spuneam, cel mai, uh, poate cel mai interesant, dar uh, un alt campionat foarte dramatic acum pe final de sezon este Franța. În Liga, uh, primele 4 sunt despărțite de 6 puncte, mai sunt trei etape până la final, uh, Lille este favorită cu 76 de puncte, un punct peste Paris Saint-Germain care are doar 75, Lille o echipă destul de consistentă, 22 de victorii și 10 egaluri o apărare foarte bună, cea mai bună apărare din Liga dar un atac mediocru am putea spune Lille a câștigat în acest weekend 2 la 0 acasă cu Nis ce putem să spunem despre Lille? Nu foarte multe, nu sunt jucători care s-au remarcat în acest sezon da? nu, nu, nu a ieșit cu nimic în evidență echipa lui Galtier dar a fost consistentă și cu siguranță am preferat Lille să câștige campionatul în dauna lui Paris Saint-Germain un punct în fața PSG-ului pare că are și uh, un program poate un pic mai lejer lil uh, deși orice se poate întâmpla au cu lans, etapa următoare, lans locul 5 la bătălie uh, cu Marseille pentru locul 5 uh, lans a pierdut în uh, acest weekend cu PSG la Paris dar uh, Parisul are și meciul din Champions League bine poate fi ultimul meciul ăsta retur cu Manchester City dar oricum pare că finalul de campionat e un pic mai greu pentru parizieni celelalte două echipe care erau putem să spunem că până în etapa 34 erau și ele în luptă pentru titlu Monaco și Lyon Monaco la 4 puncte de PSG așadar 5 puncte de Lille și Lyon la 6 puncte de Lil. Um, au avut meci direct, uh, un meci foarte palpitant, uh, duminică seara, uh, Monaco-Lyon 2 la 3, așadar echipa lui Rudi Garcia a câștigat la Monaco, Monaco, una dintre cele mai interesante echipe probabil din acest campionat, antrenată de Nico Kovac, a reușit o reconstrucție extraordinară, având în vedere că sezonul trecut s-au luptat pentru salvarea de la retrogradare, au o echipă foarte interesantă, în continuare cu Fabregas, a ajuns la o vârstă aproape matusalemică pentru un fotbalist, dar care e destul de creativ acolo pentru campionatul Franței se descurcă foarte bine. Um, au câțiva jucători interesanți, Iasim Beniedler, golgeterul lor, practic, um, Kevin Voland, venit din Germania, un jucător care a promis uh, destul de mult. Uh, eu aș mai menționa aici pe uh, Golovin și pe Crepin Diata. Crepin Diata. a venit de la uh, Club Bruj, dacă nu mă înșel, da? Uh, a fost golcheterul echipei belgiene. Uh, e bandă dreaptă, uh, dar poate juca și în centru, poate fi și atacant. E un jucător mobil, un jucător de viteză foarte bun. Uh, Crepindiata Diata, așadar uh, senegalez. Da, Monaco, o echipă interesantă, locul 3. Ce s-a întâmplat în meciul cu Lyon? Foarte multe lucruri s-au întâmplat. 1-0 la pauză, Kevin Volan din pasa lui Ben Yedder, A egalat Memphis Depay după pauză, minut 57. Și Lyon a încercat să atace. A jucat chiar foarte curajos, mai ales în a doua repriză. Monaco are posibilitatea să atace, dar a avut... Uh, o echipă destul de solidă, chiar și în acest match a arătat că poate să facă destul de multe lucruri, uh, însă a căzut prad uh, vicliniei uh, celor de la Lyon, am putea spune, Marcel, o colovitură de cap, a făcut uh, 2-1 pentru Lyon în 77, înainte de asta uh, primiseră un cartonaj roșu, Maxens uh, Sacheri, dacă pronunți bine Clement Urpan a fost arbitru în acest meci. Clement Urpan cu siguranță cel mai bun cel mai bine cotat arbitru francez i-a acordat al doilea galben și automat cartonașul roșu au făcut o schimbare, a ieșit Lucas Pachet a intrat AOR Marcelo a marcat cu capul în minutul 77 Monaco a revenit și a încercat să atace, um, au existat acolo câteva conflicte care urmau să anunțe cumva finalul de meci. Um, un penalt acordat corect uh, pentru uh, uh, executat de Ben da, pentru Monaco, uh, 2 la 2, iar Lyon în uh, 10 oameni a marcat golul de 3 la 2 prin Cherki, în minutul 89 jucătorul ofensiv al lui Lyon, Matias Ryan Cherki, foarte tânăr, împlinește 18 ani anul acesta. Cred că este primul său gol sau al doilea gol în acest, nu este primul său gol în liga. A mai marcat în uh, Cupa Franței. Uh, Ryan Cherki a dă d-a un gol foarte, foarte important pentru Lyon. Uh, 3-2, la 2, iar finalul de meci s-a lăsat cu mai multe altercații și cu câte două cartonașe roșii. A fost uh, practic o ciondăneală, acolo un meleu, cum ar zice comentatorii români. Uh, Marcelo și Matia Silio au luat cartoanșii roșii de la Lyon uh, Goebbels și Pelegri de la Monaco uh, o bătaie generală însă Clement Turpin uh, a părut că poate să, să se descurce, poate să uh, știe ce decizii să ia în în aceste uh, situații oricum uh, Lyon a câștigat și uh, ce am putea să spunem despre ei, echipa lui Rudi Garcia nu mai este neapărat, a fost până acum două etape în lupta pentru titlu 6 puncte cu doar 3 etape până la final e foarte greu de detronat dar i-a scos pe cei de la Monaco din lupta pentru titlul, Monaco cu 71 de puncte, a rămas la 5 puncte față de Lille dacă ar fi câștigat ar fi fost și ei acolo 76, 75, 74 Monaco, dar ar fi fost o luptă interesantă sincer mi-aș fi dorit ca Monaco să fie, să fie acolo, e o echipă mai interesantă decât Lille și pe de altă parte nu ne dorim neapărat ca PSG să câștige ceva anul acesta așadar oricare dintre Monaco Lille și Lyon ar fost ceva mai interesant decât Paris Saint-Germain cam asta despre, despre Franța, un campionat foarte interesant mai ales în acest final de sezon în Anglia de menționat că City e aproape campioană vă spuneam că dacă Manchester United pierde meciul cu Liverpool care a fost amânat Um, City a câștigat campionatul matematic da? um, sau poate câștiga următorul meci. City nu are meciuri foarte grele, uh, Chelsea, Newcastle, Brighton și Everton în campionat în următoarele patru etape uh, să vorbim puțin despre protestul suporterilor lui Manchester United după fiasco-ul uh, Superligii Europei. Au existat tot felul de proteste, mai ales în Anglia, acolo unde știm că uh, lucrurile sunt un pic mai pasionale în ceea ce privește fotbalul. Uh, suporterii marilor echipe au tot protestat: Liverpool, Arsenal uh, și celelalte, chiar și Chelsea, chiar și suporterii lui Chelsea au protestat. Împotriva acestei superlici și, în general, împotriva managementului uh, cluburilor uh, pe care le susțin. Uh, evident, e vorba despre oameni care țin cu aceste echipe de 20, 30, 40 de ani și au. Uh, ok, echipele au ajuns la un anumit nivel. Există uh, și argumentul că. Cei care au preluat cluburile noi patroni, chiar dacă sunt ei de 10 ani, de 15 ani sau de 5 ani, au dus echipele puțin mai sus, echipele din top 6 din Anglia sunt mai sus decât erau acum 10 ani sau acum 15 ani și în privința veniturilor și în privința dezvoltării ca și club și în privința posibilității de a... Fora pe piața transferurilor, da, ca reputație, unele dintre ele și ca trofee, um, ceea ce okay, este un argument uh, și în cazul celor de la Manchester United, um, frații Glazer, uh, Yankei americani care au preluat clubul uh, acum mult timp, uh, peste 10 ani, uh, timp în care și Alex Ferguson, Alex Ferguson încă era antrenorul echipei, au menținut această continuitate oferită de Ferguson și, într-un fel, au ajutat clubul să treacă ca și business de la un club de top din Anglia la un club de nivel internațional. Manchester United știm că este unul din... primele 2 trei cluburi ca venituri uh, și are suporteri peste tot în lume ok, uh, înțelegem asta și înțelegem că patronii poate și-au făcut treaba, au făcut alegeri bune în ceea ce privește businessul, dar se știe și s-au făcut multe analize financiare din punctul ăsta de vedere că frații Glazer și în general consorțiul pe care îl uh, um, îl au ei și toate investițiile pe care le au fac nu doar dar încearcă destul de mult să scoată bani din din sport și știm că au scos destul de mulți bani din United acum suporterii sunt îndreptățiți să protesteze și dreptul de protest este foarte important, dar putem și să luăm partea asta în care ok, patronii au făcut lucruri bune și Manchester United poate că n-ar fi fost unde este acum dacă n-ar fi fost frații inglezi pe de altă parte Manchester United a ajuns unde a ajuns și datorită brandului și datorită suporterilor și datorită istoriei și așa mai departe orice antrenor și-ar dori să ajungă la Manchester United cred că bineînțeles locul lui Oleg Gunnar Solskjaer nu este de dezbătut, dar oricine altcineva și-ar dori să antreneze pe Manchester United nu asta este o problemă la fel ca și jucătorii le este destul de ușor atât timp cât plătesc salariile cerute să aducă absolut orice jucător deci și brand și istoria este importantă dar există anumite argumente și pentru continuitatea cu, cu frații glazer, mai ales că uh, orice schimbare de patronaj sau de proprietate uh, are riscurile ei, dar aduce multă incertitudine nu știm cine poate să vină uh, vedem un exemplu în, oarecum negativ ceea ce s-a întâmplat la Newcastle în ultimii ani cu Mike Ashley care uh, okay, este uh, un om de afacere englez ceea ce probabil unii dintre suporteri își doresc, să plece Yankee, americani și să vină oameni de afaceri englezi, dar nu sunt atât de mulți oameni de afaceri englezi cu puterea să țină un club cum e Manchester United poate cel mai bogat club din Anglia a fost un protest justificat aici nu putem să spunem că suntem de partea patronilor, doar că Uh, trebuie să spunem, și care ar fi riscurile în cazul în care ei ar pleca. Uh, da, lucrurile sunt, nu sunt atât de simple cum ar părea, dar uh, mă rog, uh, o să vedem ce se întâmplă. Nu cred că patronii își vor lăsa atât de ușor cluburile din mână și nu cred că vor dori să vândă. Știm și la Arsenal. Uh, Fondatorul Spotify împreună cu uh, trei legende, așa era uh, știrea trei legende din epoca Invincibililor, ar fi dorit să cumpere clubul, însă uh, uh, familia Cronche, da, Stan Cronche, uh, a declarat că nu vinde. Nu știm ce se va întâmpla, probabil uh, pentru prețul potrivit uh, atât Fred Glazer cât și uh, Stan Kronke vor putea să vândă clubul, dar uh, vorbim de niște oameni cu averi considerabile și uh, și din punctul ăsta de vedere, dacă luăm exemplul lui Arsenal, uh, fondatorul Spotify uh, nu se compară cu familia Kronke, Stan Kronke știm foarte bine că este ginerele uh, familiei Walt, Walton da? Uh, cei care conduc uh, gigantul Walmart. Uh, da, sunt multe de vorbit aici. Uh, justificat protestul suporterilor, meciul nu a putut fi început uh, duminica și este amânat pentru o altă dată. Uh, tot din Anglia, uh, o altă știre a fost legată de boicotul social media al cluburilor engleze, uh, un boicot oarecum în. Uh, uh, tendința vremurilor uh, boicotul este împotriva abuzurilor online și împotriva faptului că uh, guvernele și în general marile corporații din social media nu fac nimic pentru a stopa sau pentru a pedepsi cumva toate aceste abuzuri Na, da, ele sunt legate și de rasism, dar Uh, nu numai, așadar, cluburile din Anglia au boicotat social media în acest weekend până uh, marți pe 4 mai. Cam astea ar fi știrile din Anglia. Pentru uh, partea a doua a emisiunii vom analiza meciurile uh, pe care le au și finalul de sezon al celor patru semifinaliste din uh, Liga Campionilor. Dacă tot suntem în Anglia Putem să începem cu cele două echipe engleze Manchester City este singura dintre cele patru semifinaliste Care nu are un parcurs atât de dificil Și nu are un final de sezon cu atât de mult pe masă Cel puțin în campionat Este singura echipă din cele două semifinale Care a câștigat meciul tur 2-1 la Paris Real și Chelsea au făcut 1 la 1 City 13 puncte avans în campionat uh, greu, greu de crezut că mă rog, imposibil să se întâmple ceva în Premier League uh, chiar dacă Manchester United își va câștiga toate meciurile până la final City cu siguranță va câștiga cel puțin un meci uh, meciurile pe care le mai au ei de disputat sunt uh, cu Chelsea în weekendul 7 8 uh, cel mai probabil uh, sâmbătă pe 8 seara se va disputa uh, Manchester City Chelsea. Vom afla săptămâna asta dacă asta va fi și finala uh, Champions League. Uh, destul de posibil au șanse mari cele două echipe engleze. După meciul cu Chelsea mai au 3 meciuri relativ ușoare, Newcastle, Brighton și Everton. Uh, nu i văd uh, pierzând uh, puncte aici, uh, poate doar cu Chelsea să fie ceva mai uh, dificil. Au 80 de puncte în campionat după 34 de meciuri, la 13 puncte față de Manchester United, care are un meci mai puțin disputat, așadar uh, Probabil în weekend, dacă Manchester United nu pierde cu Liverpool, în cazul în care meciul dintre United și Liverpool va fi programat în timpul acestei săptămâni, dar destul de greu de crezut pentru că United are joi de jucat returul semifinalei cu Roma din Europa League. Așadar, probabil United-Liverpool va fi reprogramat pentru o altă dată. City uh, va fi câștigătoare detașată uh, ce putem să spunem despre City a jucat uh, mai mult sau mai puțin același joc pe care l-a avut și în sezoanele anterioare o echipă destul de închegată foarte puține uh, achiziții foarte puțin oameni care au intrat în acest sezon în primul 11 am putea menționa aici pe Ruben Diaz fundașul central venit de la Benfica un jucător excelent care a reușit să impună și să rămână în primul 11 pe parcursul sezonului da, era o discuție că Ruben Diaz a fost motivul pentru care Mbappé n-a reușit nici măcar un șut pe poartă în meciul al semifinalelor nu știm dacă asta e chiar motivul dar oricum Ruben Diaz probabil motivul pentru care City a arătat mult mai bine în apărare față de sezonul trecut. Are uh, 24 de goluri primite în 34 de, uh, de meciuri. Da, uh, Deci, mai bine, mai bine, din ce în ce mai bine echipa lui uh, Pep Guardiola. Da, și antrenorul este destul de important. Guardiola a reușit să... Uh, Într-un fel să se motiveze pe pe el și să-i motiveze pe jucători pentru un nou sezon Nu, nu cred că e ușor nici din punctul ăsta de vedere Chiar dacă îi știi pe jucători destul de mult Evident, e mult mai ușor decât Sam Allardyce la West Brom Dar... E destul de mult de muncă, și uh, e destul de mult de motivat, mai ales că el are și sistemul ăsta de rotație al jucătorilor, ceea ce înseamnă că unii dintre ei s-ar putea să fie să se supere, fie să nu le convină că nu au jucat într-unele meciuri importante. Uh, am văzut că în semifinale uh, Sterling și Aguero, deși Aguero era. Uh, în formă bună, da, a marcat în campionat uh, meciul cu, cu Crystal Palace. Nu au jucat nici măcar un minut uh, cu PSG, da. Uh, asta a fost decizia uh, lui Pep. În schimb, se poate baza pe Kevin De Bruyne, care am văzut uh, n-a fost uh, jucat în campionat. Uh, la fel cum nici Ruben Diaz sau Riyad Mahrez nu, nu au fost jucați. Uh, nu știu dacă are neapărat o echipă standard cu care putem să spunem că joacă în Champions League și în meciurile importante, în timp ce în campionat are uh, jucătorii de mâna a doua, dar oricum face această rotație care i-a ieșit în acest sezon și uh, Pep Guardiola va ajunge dacă trece de Paris Saint-Germain va ajunge pentru prima dată după 10 ani în finala Champions League ultima final a fost 2011 um, împotriva lui United dar cu Barcelona n-a ajuns în final uh, uh, nici cu Bayern München nici cu Manchester City până acum nu există nici uh, accidentați uh, lotul lui City este full uh, se poate folosi de o toți jucătorii. Normal și asta îl va ajuta. Vom vedea ce se va întâmpla în semifinalele Champions League. Hai să trecem la următoarea echipă din Premier League care se află în semifinale Chelsea Londra. Echipa lui Abramovic are probabil cel mai dificil final de sezon, dar asta pentru că ei au ajuns acolo. Bine, Acum există tot felul de argumente, ok, nu a ajuns Thomas Tuchel, Thomas Tuchel a venit acum și a preluat echipa și a avut o formă excelentă, i-a dus în semifinale și așa mai departe, Finala a FA Cup, dar clubul până la urmă, jucătorii nu s-au schimbat, jucătorii au, au avut o formă destul de proastă la începutul sezonului cu Frank Lampard și... Mă rog, nici nu l-au ajutat pe antrenor acum, na. sunt argumente și împotriva experienței lui Frank Lampard, dar important e că în acest moment Chelsea se află pe locul 4 în campionat cu 7 puncte peste Liverpool și 5 puncte peste Tottenham, care ar putea fi principalele contracandidate la locul 4 Din punctul nostru de vedere Leicester nu mai poate fi dat jos locul 3 cu două puncte peste Chelsea Greu ca Leicester să nu prindă un loc de Champions League Din păcate Leicester City nu este o echipă care să se concentreze foarte mult pe cupele europene Am văzut că nu au avut rezultate nici măcar în sezonul de după câștigarea campionatului Au fost eliminați de Slavia-Praga sezonul acesta, da, destul de de puțin. În schimb, Chelsea a făcut o figură frumoasă și în Europa în acest sezon, în semifinale, 1-1, la pe stadionul acela de antrenament, Alfredo Di Stefano, un stadion care nu se ridică vizual, cel puțin... la standardele Champions League poate s ridica la standardele cupe campionilor câștigate de Alfredo Di Stefano în anii 50 dar în 2021 greu de argumentat că ar trebui să se joace semifinale de Champions League pe acel stadion asta e realul este să construiască e aproape de final, noul stadion arată foarte bine îl puteți căuta Um, da, Chelsea 1 la 1 e favorita. am putea spune că e favorita, dar na, să nu uităm că Real Madrid are destul de multe argumente pentru a rămâne și chiar pentru a lupta pentru câștigarea Champions League, are experiență, are un mijloc foarte bun Casemiro, Toni Kroos și Luca Modric, cu toate că Tony Kroos și Luca Modrici au trecut de 30 de ani, dar sunt în formă bună, au și jucători de atac foarte buni în Benzema este unul dintre cei mai buni atacanți din lume în acest moment, chiar dacă nici el nu mai este la prima tinerețe așadar, meciul retur pe 5 mai Chelsea, vă spuneam, locul 4 cel mai greu final de sezon dintre cele 4 semifinaliste se luptă Pentru Champions League, în cazul în care va câștiga Champions League va avea un loc asigurat la anul, dar finala Champions League va avea loc pe 29 mai după finalul campionatului din Anglia, așadar ei vor trebui să-și asigure în primul rând locul 4. Foarte posibil, foarte, foarte posibil Liverpool și Tottenham nu au fost în formă bună, chiar dacă Tottenham a făcut show, am putea spune, în ultimul meci 4 la 0 cu Sheffield, un hatric al lui Gareth Bale. Thomas Tuchel s-a descurcat excelent în ultima perioadă. în ultimul meci cu Fula am reușit să-i facă și pe cei doi germani cumpărați pe niște sume foarte mari în vara anului trecut Kai Havertz și Timo Werner să lucreze împreună Werner i-a păsat lui Havertz la ultimul gol așadar Chelsea după Meciul retur cu Real Madrid va juca în weekend în campionat cu Manchester City, așa cum vă spuneam înainte, după meciul cu City la mijlocul săptămânii, probabil pe 12 mai, va juca acasă cu Arsenal, urmând ca în weekendul următor, cel mai probabil în data de 15 mai, sâmbătă, Leicester, Chelsea să o confrunte pe Leicester în finala FA Cup. Iată încă un trofeu pe care îl poate obține Thomas Tuchel. Ar fi foarte interesant ca pentru un antrenor venit după jumătatea clasament, după jumătatea campionatului să obțină un loc atât de bun în clasament, da, locul 4 și apoi să câștige Champions League și FA Cup, ar fi un sezon extraordinar pentru Chelsea. Dar destul de greu de crezut După meciul din finala FA Cup cu Leicester Chelsea va juca tot cu Leicester în campionat În weekend Iar în ultima etapă va vizita Pe Aston Villa la Birmingham Nu e un final de sezon ușor Chelsea poate să piardă toate obiectivele, na? calificarea în Champions League din campionat, uh, calificarea în finală sau câștigarea Champions League și câștigarea FA Cup. Uh, oricum, chiar și așa, nu cred că ar fi un sezon ratat pentru Thomas Tuchel care a venit uh, și a făcut foarte multe pentru o echipă. O echipă care arăta destul de, uh, de prost uh, după jumătate de sezon. Nu cred că se mai așteptau suporterii lui Chelsea să se califice în Champions League sau să, să ajungă în semifinale sau în finală. Așadar, greu pentru Chelsea, dar, uh, spre deosebire de celelalte semifinaliste, poate în afară de City, uh, mie mi se pare că Chelsea arată foarte bine, are o, uh, o formă bună. Uh, are doi, uh, doi oameni care lipsesc. Uh, Antonio Rudiger, accidentat și Mateo Cova, care este accidentat de, de mai mult timp nu știu dacă sunt foarte importante aceste două accidentări am văzut că Chelsea reușește să aibă un 11 destul de bun, destul de consistent acum este și problema cu ratările lui Timo Werner, poate că în vară își vor dori nu știu, să aducă un alt atacant sau să aducă pe cineva care să-l servească mai bine sau. Uh, mă rog, uh, mie unul îmi place Tami Abraham, nu știu de ce nu a fost folosit atât de mult cu, uh, uh, cu Thomas Tuchel uh, cum era folosit de Lampard. Timo Werner, normal, a fost adus pentru o sumă mare de bani, ar fi trebuit să fie folosit și ar fi trebuit să uh, aducă și el mai mult pentru echipă. La fel, Kai Havertz, care, ok, are o formă mai bună de când a venit Tuchel, a marcat două goluri cu, uh, cu Fulham, uh, a marcat cu Crystal Palace uh, și m- sunt argumente pentru a-l ține în echipă, dar Timo Werner, așa cât un gol din când în când, Nu știu dacă chiar asta se dorea de la el, bănuiesc că se așteaptă mai mult, vedem dacă la vară, ce se va întâmpla la vară, bănuiesc că îl vor ține, având în vedere câți bani au dat pe el, îi vor mai da o șansă, dar nu, n-a confirmat. Uh, Kai Havertz poate că a avut ceva dificultăți și acum și-a intrat în formă, a și el mai bine cum funcționează uh, Premier League, dar uh, nici el poate că nu este la nivelul la care s-ar fi așteptat. Bine, Kai Havertz ceva mai tânăr, uh, are timp să confirme. Uh, vom vedea asta din sezonul următor, ce important e că... Chelsea are un final de sezon greu, greu de tot, uh, Thomas Tuchel are multe de făcut uh, și vedem dacă vor reuși uh, și ce vor reuși să facă, pentru că la fel cum ei își doresc uh, trofee, la fel și celelalte echipe își doresc trofee, așa că nici măcar uh, și pentru FA Cup va fi destul de greu împotriva celor de la Leicester. Uh, trecem mai departe la Paris Saint-Germain, vă spuneam că sunt la un punct în spatele lui Lille în campionat și au uh, meciuri, uh, n-au meciuri foarte grele dar nu le va fi ușor, uh, normal noi nu ne dorim ca Paris Saint-Germain să câștige ceva uh, lor meciuri după returul cu City, uh, improbabil că vor întoarce rezultatul, chiar dacă Paris Saint-Germain se știe că joacă mai bine în deplasare decât acasă. Uh, după returul cu City vor avea cu Stade Ren în campionat, apoi cu Montpellier în ceea ce înțeleg că este semifinala uh, Cupei Franței uh, deci în Cupa Franței sunt încă la nivelul semifinalelor cu Montpellier Montpellier uh, o echipă destul de solidă care nu știm dacă uh, Va fi așa de ușor de, de bătut. Uh, își doresc și ei să ajungă în Europa și au o șansă destul de mare de a ajunge acolo. Uh, în cealaltă semifinală uh, este Monaco uh, împotriva... Uh, cu siguranță voi pronunța greșit uh, o echipă de Național de GFA 74 așadar Montpellier dacă trece de Paris Saint-Germain are șanse să, chiar să câștige Cup de France după meciul cu Montpellier vor mai avea două meciuri în campionat cu Reims și cu Brest așadar nu va fi ușor nici pentru ei se bat cu Lille o echipă în formă, o echipă care are ca singur obiectiv campionatul Uh, nu le va fi ușor și, mă rog, pentru noi uh, e de bună augură asta. Ne dorim ca PSG să nu câștige nici campionatul nici Champions League. Uh, probabil că nu vor ajunge în finală, nici în Champions League, nici în CUP de France, dar uh, cel mai probabil vor păstra pe Pochettino. Uh, Pochettino care a venit la uh, Paris cu gândul că, ok, au un lot mult mai bun decât Tottenham. Asta este discutabil. Uh, ok, Neymar, uh, Mbappé, uh, Marco Veratti, poate și Keylor Navas sunt jucători mai buni decât ceea ce avea el la Tottenham, dar sunt și mulți care probabil n-ar intra în primul 11 la Tottenham, da? Paris Saint-Germain e o echipă destul de dezechilibrat și o echipă uh, pentru care nu putem spune că știm exact ce tactică o să adopte De obicei joacă pe contraatac, așa am văzut și în meciurile cu Barcelona și cu Bayern um, Și se bazează pe viteza și pe capacitatea de finalizare și capacitatea de uh, creativitate a lui Neymar și Mbappe Care probabil e prea puțin pentru a câștiga Champions League. Anul trecut au ajuns în finală, s-au bazat și pe deficiențele din anumite echipe și pe faptul că pauza competițională din cauza pandemiei a făcut ca Champions League să se joace într-o singură manșă în ultimele trei faze, sferturi semifinale și finală și au ajuns acolo N-au făcut practic nimic cu uh, Bayern München. Uh, mă rog, de data asta i-au bătut, i-au eliminat uh, Bayern München. Uh, ceva mai slab decât sezonul anterior, dar o echipă totuși destul de solidă. Au posibilitatea, cu siguranță au șansa lor cu Manchester City, uh, Pep Guardiola își dorește poate mai mult decât Hansi Flick sau decât uh, Barcelona, da, pe care PSG i-a eliminat în optimi, Guardiola își dorește să, ajunge, să ajungă în finală și să câștige Paris Saint-Germain normal și ei își doresc Neymar cred că își dorește foarte mult gloria asta europeană la fel și Mbappé vedem ce se va întâmpla dar din punctul nostru de vedere șanse destul de mici și încheiem cu Real Madrid care a făcut egal Real Madrid oarecum o, o copie a echipei care a câștigat de 3 ori la rând Champions League are două puncte în spatele lui Atletico și este la egalitate cu Barcelona. Mai are uh, patru meciuri în campionat după returul cu Chelsea, Sevilla, Granada, Bilbao și Villarreal. în timp ce Atletico Madrid va juca cu Barcelona în weekendul următor. Meciuri destul de grele pentru Real, dar uh, e o echipă experimentată, are uh, probabil uh, cel mai bun trident la mijloc din, din toate echipele din lume, vă spuneam, Toni Kroos, Casemiro și Luca Modric. Real Madrid are șansa ei și în Champions League, are experiența de parte ei și are uh, un antrenor destul de bun și care știe cum să-și motiveze jucătorii pentru a ajunge în finală și pentru a câștiga Champions League. Cam atât astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit primul episod al podcastului Dribbling, să ne auzim cu bine, vă mulțumesc!